0: los viernes, aislado a un mundo de sensaciones y noticias internacionales con Noel oh, oh, Carr en su Habana. Bien. Que está ya en la mesa de seguro. La que tal, Juanma, ¿cómo estás? Qué día
1: internacional, ¿no? ¿Hay
0: Porque... un día internacional? No,
1: digo, estamos viendo sí. en otro país la, la cobertura, el accionar de la policía militar del Estado de Río de Janeiro. Eh, yo siempre digo: las policías en Brasil hay que entenderlas por Estado. Ajá, ¿Usted? Ajá. Esta es la, una policía particularmente bolsonarista, la de ese Estado, un sí. Estado bolsonarista en el gobernador Castro, y que vimos ayer lo que pasó con la hinchada de boca. Eh, una situación muy heavy Muy heavy, muy heavy pero El bueno. ¿tú todavía no me contesta los mensajes ¿Usted le contestó? Eh, yo no le escribí hoy, pero debe estar de viaje, tranqui Cla Claro, hay Ahora muchos hay hinchas solo tilde. Hay muchos hinchas de Boca Que están igual pasándola bien Yo estoy viendo las historias de Sebastián Cazón sí. digamos. La gente, es, claro Se va hasta allá, hace el esfuerzo Una final de Copa Libertadores Que no, no, no es tan usual Y quiere festejar pero lo que vimos es, yo, viste, me gusta diferenciar, el argentino es un buen hincha, un buen anfitrión. Sí. Y con esto no estoy haciendo una generalización contra los hinchas de Brasil. Por lo menos que no atacamos casi, a matar... Casi toda la mayoría de los equipos de Brasil yo le tengo una buena estima en esto. Creo que la hincha de Fluminense es muy particular, ¿eh? Y que la Conmebol sabía de esto porque ya había existido ataques de hinchas de Fluminense a otras hinchas sí. en esta misma copa. Entonces, digo, mantener la sede ahí... Fue todo un desafío. Pero no les voy a hablar de fútbol. En algún momento sí. Ustedes bien saben, hay un escándalo acá nomás, en el Uruguay. Uruguay era un país que institucionalmente estaba bien plantado en el mundo hace tiempo. ¿Me acuerdo cuando el Frente sí. Amplio era gobierno? Uruguay, ¿no? Era como...
0: Era como el, el, el ejemplo para
2: todos. El ejemplo sí, de la institucionalidad. Sí, todos, acá, ¿sí? la,
1: acá a la derecha, a la izquierda, todos decían, el Pepe Mujica unos, otros decían, no, el Frente Amplio, sí. los consensos... Eh, Ayer se fue el canciller uruguayo, tuvo que presentar su, su renuncia, Bustillo, sí. porque se conocieron unos audios en torno al caso de un narcotraficante llamado Sebastián Marcet, narcotraficante uruguayo, pero que tiene nexos en toda América Latina. Hoy, de hecho, está prófugo en Bolivia, Ajá. Nicolás Marcet. ¿Sí? Pero era conocido. Era conocido, estuvo preso en su momento en Emiratos Árabes Unidos. Quiso salir de Emiratos Árabes Unidos Con un pasaporte paraguayo falso ¿Sí? Algo que hace cualquier narcotraficante Que está siendo buscado ¿Y qué pasó? En el medio pide el pasaporte uruguayo Y lo expiden en 48 horas Las autoridades de Uruguay sí. El pasaporte a un narcotraficante Cuando ya se sabía sí. Bueno, entonces ahí tenemos Algo extraño, sospechoso Se empieza a investigar El tema va a la fiscalía Y la dice del canciller Bustillo declara que estaban todos al tanto en la cancillería de esto y que el canciller Bustillo les pedía eliminar pruebas, ¿sí? Que tiren los celulares, bueno, sí. algo dramático para la institucionalidad uruguaya. Uy, ¿sí? Sí, Estamos claro. diciendo que es algo bastante heavy. En el medio de todo esto el presidente del Uruguay Luis Lacalle Pou está en Estados Unidos de América en una gira que tenía prevista hay gente de su partido que le dice volvé y ordenemos esto hay gente de su coalición que le dice volvé y ordenemos esto porque es un escándalo que nos salpica a todos y empezás a hacer una limpieza en el Ministerio del Interior, en Cancillería donde tengas que hacer, se fue ya Bustillo, lo decíamos bueno, situación muy compleja y acuérdense que es escenario preelectoral en Uruguay porque el año que viene vota con posibilidades ciertas para que el Frente Amplio luego de este periodo de gobierno dispute mano a mano la última elección presidencial, ¿se acordarán ustedes? Fue 51 a 49. Todos los balotajes en América Latina son parejos. Ay, lo, Dios. Lo, lo marco.
2: Porque no, estamos
1: a, a días de otro balotaje salvo, por ejemplo, el de Cast y Boric. Sí, claro. que lo y ahí, vamos más, más con temprano Elman. con Elman. Ahí podemos decir que hay algo interesante para ver, ¿no? Como Elman que, se metió a hablar de chismes y, y charlamos terminamos un poquito hablando de este. esto. Bueno, está bien. Eh, pero escuchemos siquiera a la oposición primero y después vamos a escuchar algunas cuestiones del propio gobierno. Alejandro Pacha Sánchez es quien asumió la banca de José Mujica, ustedes se acuerdan que Mujica sigue haciendo política, pero en un momento dijo muchacho del parlamento me voy, ya estoy viejo dejé meter sí. en la chacra eh, con mi germo y que, que me toque la puerta de algún argentino molesto, sí, cada ¿no? Pepe. <risa> e -E se... ¡Claro! ¡Soy Juan Manuel Carr! <risa> 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 ¡Otra vez esta mujer! Vez... <risa> ¿Qué, qué, ¡Qué bueno! ¿qué Había un hilo en Twitter, el mejor hilo que vi en mi vida del Pepe pinchado las pelotas con los visitos Sí, pero aparte mucho argentino, ¿eh? ¿No? Va sí, mucho ¿no? Soy Matías Lámez Concejal de. <risa> habíamos El otro día, charlando con Juanma, de, destacábamos que Axel, siendo que tiene un estilo muy austero también y sí. orígenes eh, ideológicos muy afines al Pepe Mujica, eh, va a tener una vejez parecida no, a la de No, Pepe. Nunca, lo, eh, nunca lo fue a visitar, nunca lo fue a robar las bolas y queremos la foto del Clio al lado sí, del la de escarabajo. Eh. <risa> Habría que hacer ese encuentro del Clio y del escarabajo. ¿no? No, una interés, un mensaje una a, a Carly Bianco: no, no, sí. no, ese encuentro de los dos autos. Sí. Es más, Boulos en Brasil tiene otro auto que es el Celtinha. Se Mirá. puede hacer los, el encuentro de los tres autos. Vamos a escuchar a Alejandro Pacha Sánchez porque él dice que sabía el Ministerio del Interior quién era Sebastián Marcet y que la verdad que la expedición de ese pasaporte es un escándalo
0: para el Uruguay. A ver. Evidentemente, al, al saber que existieron comunicaciones previas donde el subsecretario del Interior le está diciendo de que hay un narco pesado y peligroso en Dubái a la vicecanciller, de, de, no, demostraba claramente que el Ministerio del Interior sabía perfectamente la calidad de la del personaje Marcet. Y entonces, como bien dice Bustillo en los audios con Carolina H., el Ministerio del Interior era el único que podía detener la emisión de ese pasaporte porque era el que tenía toda la información. Entonces, era muy relevante en el en la discusión parlamentaria, y creo que en la justicia también, por supuesto, este ese elemento de comunicación que demuestra fiacentemente que el Ministerio del Interior estaba enterado de quién era Marcet cuando estaba tramitando un pasaporte. Y es el Ministerio del Interior el que podía haberle negado o demorado el pasaporte para frustrar la estrategia de Marcet de poder liberarse de la cárcel y fugarse de la, de, de la situación.
1: Bien, ahí estaba Alejandro Sánchez. Aprovecho que tenemos siempre muchos oyentes en el Uruguay ¿Sí? para bueno pedirles que manden sus mensajes de cómo vive en este momento de, diría, gran turbulencia político y un medio institucional y ahora lo van a escuchar incluso de voces del oficialismo, Julia, porque vos sabes bien que la coalición multicolor que tiene al Partido Nacional conduciendo los destinos del Uruguay también tiene al Partido Colorado y a una formación más vinculada a la casta militar uruguaya llamada Cabildo Abierto, ¿no? ¿Viste que nosotros acá nos estamos desayunando de Victoria Villarroel Guido Manini fue el jefe del ejército hasta hace poco tiempo en el Uruguay y empezó a hacer política. Lo mismo pasó en Brasil con los militares en los últimos años con oh, Jair Mesías Bolsonaro.
0: Cagazo. Tiene
1: todo que ver con todo en América Latina. ¿no? Y no quiero simplificar. Vamos a escuchar a un politólogo que siempre es interesante para analizar y escuchar. Estuvo hablando en TV Ciudad. TV Ciudad es la televisión de la Intendencia de Montevideo. Muy buena, les quiero decir. La vengo siguiendo desde hace años. Y el politólogo que va a hablar ahora es Daniel Chaschetti, que él dice sí que esta es una crisis político institucional, que, atención... Spoiler sí. se puede agravar se puede agravar dice Chachet y porque las balas ya llegaron a la cancillería? cancillería pueden llegar al ministerio del Interior y además hay un asesor del presidente en comunicación que estuvo en esos encuentros donde se decía loco hay que eliminar pruebas y demás sí es decir llega hasta casi la línea presidencial uh -huh. la calle Pau sabía o no sabía de ese encuentro la calle pobre
0: Pero todo más para encubrir un arco, a
1: un narcotraficante. Bueno, pero acá hay... Sí, en Bolivia, por ejemplo, la interna del movimiento del socialismo hoy es debatir si eh, Marcet está protegido por el gobierno de Arce o no. Evo Morales dice que Marcet está protegido por el gobierno de Arce. Arce dice, nosotros no tenemos que nada que ver con el narcotráfico. ¿Serás vos el narcotraficante? Se tiran con el narcotráfico. Bueno, es una interna política. En Uruguay, si vos expediste un pasaporte a una persona que estaba en Dubái y que ya tenías la información de que era un hombre vinculado a eso, bueno, hay una duda. ¿Quién expide el pasaporte? En este caso, el Ministerio del Interior. ¿Por qué? ¿Por qué después se quisieron eliminar las pruebas cuando fue Bustillo y gente a, 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 al propio Parlamento Uruguayo a decir nosotros no tuvimos nada que ver? Hay dudas. Vamos a escuchar a Daniel Chaschetti, politólogo, que analiza la crisis que tiene hoy el Uruguay.
2: Mirá, creo que es una crisis político-institucional. Voy a explicarlo. A ver... Que es una crisis, no hay duda, ¿no? Es una crisis de gobierno. Es política porque, obviamente, todo el sistema político está afectado. Y es institucional porque, en ciencia política, para nosotros, las instituciones son reglas de juego. Y acá lo que tenemos es que entraron en crisis un conjunto de reglas de juego. Por ejemplo, la relación entre los poderes. Dos ministros fueron al Parlamento a una interpelación y ocultaron información y mintieron. Hay problemas también de reglas internas. Hay una investigación administrativa dentro del ministerio. Y el ministro está viendo cómo hace para eludir la entrega de información, el Poder Ejecutivo tiene acceso a una carpeta y destruye, o sea, el principal asesor del presidente hace eso. Entonces, a mí no me cabe duda es que hay una violentación de las reglas de juego. Entonces, entiendo que es una crisis político-institucional. Esto no quiere decir que no pueda resolverse, pero entiendo que se pueda agravar.
1: Bien, el asesor presidencial que marca Chaschetti se apellida Lafluf, eh, y aparentemente, y esto lo pongo porque depende de la versión de la ex vicecanciller H, destruyó un acta notarial de la cancillería para intentar ocultar los chats. ¿Sí? Destruyó un acta notarial de cancillería, es decir, material oficial del uh -huh. Estado para intentar ocultar las comunicaciones estas donde pedían que se eliminen las pruebas de los vínculos. Traje el nombre de Guido Manini, este, esta Victoria de Uruguaya, sí. <risas> eh, porque Manini...
0: Político-militar.
1: Claro, pero Manini...
0: ¿va ¿Él es militar o dijiste que era un civil vinculado? No,
1: no, él fue el jefe del ejército ah, hasta perfecto, hace perfecto. cuatro años. Lo cesó sus funciones Tabaré Vázquez y después él empieza a hacer política como oposición al Frente Amplio. Armando Cabildo Abierto, ¿no? que es una formación más vinculada a la castrense en el Uruguay, que sacó 10 puntos en la en una elección, que le fue muy bien porque tomó votos de la Fuerza de Seguridad, ¿no? que es lo que acá en algún momento, no sé si tuvo, si querés, el pro ¿no? Eh, con, con Patricia Bullrich y que ahora intuyo tendrá Javier Milei, o se llevará buena parte de eso. Es todo un tema de seguridad ¿eh? y el enfoque que se le da a la seguridad en América Latina. Vamos a escuchar a Manini porque se plantó contra el presidente... Ahora, también están negociando cuotas de poder De cara a la elección del año próximo Pero Manini Dice que no entiende por qué se le dio un pasaporte A este señor Marcet de forma eh, tan no veloz Que es algo lógico la pregunta que hace, ¿no? Sí, claro, la pregunta Pero principal a ver, Escuchamos a Guido Manini, el líder de Cabildo Abierto Y también miembro de la coalición multicolor ¿Por qué se le da a Marcet un pasaporte
3: en forma tan rápida como no es común ver? ¿Por qué se pretende ocultar cierta información que hay que entregarle a la justicia? ¿Por qué se convoca a metros de la oficina del presidente una reunión? ¿Y por qué participa en eso el asesor en imagen y en publicidad del presidente a metros de la oficina del presidente? Yo creo que son todas preguntas que se hace en cualquier ciudadano hoy en el Uruguay, que nosotros también nos hacemos. Yo esperé ayer alguna llamada del presidente para darme alguna explicación adicional a lo que estaba en la prensa. Lamentablemente no la he recibido, entiendo que él considerará que no es necesario mantener informado a los socios de estos temas, pero nosotros, nosotros queremos tener toda la información, todas las aclaraciones, porque en definitiva, Cabildo Abierto va a ver qué pasos va a dar en el futuro en base a las aclaraciones que se haga de este tema, que y creemos, repito,
1: y vuelvo al principio, es un tema muy grave. Ahí estaba este hombre. De...
3: ¿A qué juega?
0: No entiendo bien.
1: ¿El hombre? Sí. Y ahí están todos medio calientes, porque es toda parte de la estructura del de propio presidente de la nación, ¿no? Eh, hay enojos, una coalición de gobierno, y hay enojos. Pero ya
0: está, esta es una interna.
1: Sí, seguro, es una interna grande, hace tiempo la de Manini. Digo, contra... Manini ya
0: está aprovechando la circunstancia.
1: Yo creo que sí. Y. Eh, lo que es preocupante para la calle Pau que lo vuelvo a decir, la calle Pau está ahora en Estados Unidos, no mostró nada ninguna congoja al momento por el tema, nada. Volverá mañana al Uruguay y ahí habrá que ver qué hace, ¿no? Si destituye a su asesor de comunicación, que estuvo en ese encuentro, si destituye al ministro del Interior, que estaba al tanto de la emisión del pasaporte a Marcet, Marceta aparece involucrado también en el caso, ¿se acuerdan ustedes del asesinato del fiscal paraguayo? Hubo mm, no, un asesinato, no. creo que en Colombia, si no me equivoco, a un fiscal paraguayo que averiguaba narcotráfico en América Latina. Presuntamente estaba involucrado también en ello Marcet. Digo, Marcet es un, pe un pez gordo del narcotráfico en América Latina y por eso también llegaría hasta su poder de influencia, lo pongo en esos términos, llegaría, sí. lo digo siempre en potencial, porque la justicia uruguaya es la que tiene que investigar, hasta las altas estructuras del Estado uruguayo. Guido Manini trae un segundo audio de él, donde él apunta a que la calle Pau debería cambiar al ministro del Interior. Obviamente la Cancillería lo ha hecho, pero ha puesto a un canciller interino que estuvo en ese encuentro donde se hablaba de eliminar pruebas, así que habrá que ver qué hace con eso. Y él dice que no alcanza con la salida de Bustillo Escuchamos el último audio de Guido Manini. Lo vuelvo a decir, este es un hombre del gobierno uruguayo. ¿eh? Sí, sí, sí. No es alguien... De la oposición, antes sí, sí escuchábamos al Frente Amplio, obviamente, el Frente Amplio está con los tapones de punta. Claro,
3: claro, pero este por eso te digo, está aprovechando una interna ahí.
1: Y está jugando una interna. Lo que pasa es que van varios tropezones del gobierno de la calle Pau en los últimos meses, incluido un ex senador, Penades, que fue acusado eh, de abuso sexual de menores, Penades, ¿sí? Bueno, y era un hombre protegido también por la calle Pau. Todo, hace todo esto pasó en los últimos dos meses. Es un gobierno que... Si querés, venía bien en la aceptación, en la encuesta, y ahora está bastante erosionado institucionalmente. Escuchamos el segundo audio de Guido Manini, que es el líder de Cabildo Abierto. Particiones involucradas, las responsabilidades
3: son evidentes. Yo me eduqué en una institución donde el superior siempre es responsable por omisión o por acción, por no saber. Es responsable igual. Hay distintos grados de responsabilidad, pero en este caso las responsabilidades son evidentes y no alcanza con la renuncia del canciller. Pero en responsabilidades está hablando, entiendo, del ministro Heber. A todo nivel, en el Ministerio del, del Interior. Y el presidente la cúpula, de la República. La, la cúpula, digamos, política, las responsables políticos del Ministerio del Interior son responsables y creo que tienen que asumir esa responsabilidad. La de Cancillería ya la, la han asumido. Y ahora entra un nuevo elemento que es Presidencia de la República, porque claramente el señor Laflú no actúa por cuenta propia cuando convoca a esa reunión y cuando pide que alguna
1: documentación
3: se adultere.
1: Ahí está el, el paso para mí final que se abre ahora, eh, que es eh, la actuación del propio presidente en todo esto, claro. ¿no? Si Laflú fue... La fue la Fluf tiene, tiene un nombre que no es, no es muy de asesoría en comunicación, es difícil de pronunciar, La, la Fluf Pero el nombre La Fluf estuvo ahí, convocó él aparentemente, esto fue en torre ejecutiva, ahí en pleno centro de Montevideo, a metros donde trabaja el presidente. ¿Qué sabía La Fluff? ¿Qué sabía la calle? Bueno, todo esto abre un nuevo momento, te diría, en la política del Uruguay, en un año preelectoral, y lo vuelvo a mencionar, no es broma porque el año que viene aparte la calle Pau no puede competir, en el Uruguay acuérdense que esto es alternado, habrá que ver quién es el candidato del partido nacional, que es su partido, el partido blanco, y habrá que ver también cómo se da la ¿Para ¿cuándo elecciones? el año próximo. ¿Ah? ¿Cómo es la interna del Frente Amplio? También, el Frente Amplio va a tener una interna entre Yaman Duorsi, que es el candidato de José Pepe Mujica, sí. y Carolina Cose, que es la intendenta de Montevideo, Ajá. mujer de mucho peso político en el Uruguay. Eh, tiene también sus detractores, obviamente, como toda mujer con firmeza en, en la política uruguaya, pero tiene muchos apoyos y gana, ganó la intendencia principal del país, Montevideo. ¿A vos quién te gusta? Sí, le veo cosas positivas a los dos Ay, no seas
3: así
1: <risa> Pará, Miriam Breckman. No, no, bueno, Miriam, Miriam no Sería todo lo contrario
0: cosas Yo soy virardista los...
1: ah, Que vaya sí. a la interna y que el que gane El que gane ¿no? tenga
0: todo para ganar Después del no, que, que gane
1: Nos acomodamos Sí la, la, Yamandú, Te diría que Yamandú es más Del estilo de masa Ajá Un poco más moderado Sí Y que Carolina es un poco más combativa Agárrate. No sé qué, no sé ¿Cuál qué es quieren votar el... y los sí, uruguayos sí, no, hoy. Además, ver, Porque acá el le pusimos. El momento, ¿no? Se le puso Unión por la Patria hace cuatro meses y decíamos, che, será buen nombre. Y ahora que lo vemos decimos qué nombre espectacular es un nombre Unión espectacular. por la Patria, ¿no? Sí. Que sintetiza todas las contradicciones de sí. este frente. Por la democracia con el que vamos a ir a votar el 19 de noviembre. Gracias, Juanma. A ustedes, chiquillos. Nos, nos escuchamos entonces en un mundo de sensaciones. El vamos domingo. a estar en el festival. Ah, eso, está en el festival del CELS. Vamos Cells. a estar en el festival, por lo cual, desde ahí. va a haber entrevistas interesantísimas sí. a sí. gente de América Latina, gente de Europa, obviamente, y vamos a tener los temas de siempre, ¿eh? uh -huh. los temas de siempre, incluido este escándalo en el Uruguay.
2: Gracias, Juanma, entonces a a ustedes, nos escuchamos chiques. en el festival del CELS.